0: Sehr cool, dass du eingeschaltet hast heute zum Thema Zwischenkuscheln und Klugscheißen. Heute geht es nämlich um unsere Grundbedürfnisse und da gehören beide Dinge. Ich sage es mal ein bisschen überspitzt, aber dazu gehören beide Dinge dazu und ich erkläre heute, welche drei Grundbedürfnisse wir Menschen haben und warum das so wertvoll ist, das sich mal anzugucken. Also, schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen hier bei meinem Podcast bei charismatisch wirksam geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa Marie Stange. ich bin Coach, ich bin Business und Life Coach, ich bin Impulsgeberin aus dem Herzen heraus und ich liebe es hier im Podcast mit euch coole Themen zu besprechen und wertvolle Impulse und wenn es für euch Inspirationen sind, euch auch Inspirationen zu geben. Damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und ja, bis gleich. Herzlich willkommen. So cool, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei dem heutigen Thema unserer Grundbedürfnisse. Wenn wir die verstanden und verinnerlicht haben, dann können wir uns selber wieder ein Stück weit mehr verstehen und auch die Menschen um uns rum. Und das hilft ja Bekanntlicherweise total. Ähm, wir werden milder mit uns selber, wir mehr werden milder und verständnisvoller mit allen Menschen um uns rum. Das hilft uns privat, das hilft uns beruflich, das hilft uns eigentlich überall. Und das Thema Grundbedürfnisse, ich habe es ja auch äh, salopp gelernt ähm, zwischen Kuscheln und Klugscheißen, das ist begegnet uns ständig und das begegnet uns oder fällt uns auch bei uns selber auf. Denn all unsere Grundbedürfnisse wollen natürlich befriedigt werden. Und das ist keine Freiwilligkeit, sondern das ist so. Das ist Gesetz. Unser Körper, unser Wesen verlangt danach, ob wir das wollen oder nicht. Wir werden uns auf welche Art und Weise unsere Grundbedürfnisse immer befriedigen. Natürlich kann es ein Unterschied sein, ob wir das mit unserem Wertesystem ethisch-moralisch korrekt machen oder ob wir das nicht so tun. Klar, da ist ein Riesenunterschied, aber wir werden unsere Grundbedürfnisse uns immer wieder befriedigen. Und wenn das über einen langen Zeitraum nicht passiert, sei es privat oder beruflich oder ähm, ja in Freundschaften, in Beziehungen, ne? also in allen möglichen, das hat ja immer was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun. Wenn wir uns die dauerhaft nicht befriedigen können oder die nicht befriedigt werden, dann ähm, ja, werden wir uns aus diesen Beziehungskonstrukten früher oder später lösen oder sehr, sehr unglücklich und unzufrieden werden. Was sind unsere drei menschlichen Grundbedürfnisse? Das ist erstens die Sicherheit, die ist super logisch und die leuchtet uns sehr schnell ein und ich gehe auch gleich noch ähm, im Detail drauf ein. Das ist zweitens die Stimulanz. Da wird es schon ein bisschen spannender, was das ist und wie wir uns das befriedigen. Und das dritte ist die Dominanz und da wird es dann ganz spannend, weil die gibt es auch natürlich in sehr unterschiedlichen Facetten, wie wir die ausleben und auch ja erleben können bei Menschen. Also Sicherheit, Stimulanz und Dominanz sind unsere menschlichen Grundbedürfnisse und die hat wirklich jeder. Selbst wenn du jetzt denkst, boah, ich bin ja kein Dominant. Mensch, kann das sein, dass du äußerlich vielleicht eher introvertiert bist oder wirkst und nicht so ein extrovertierter, lauter, wirklich so ein dominanter Mensch, was wir so im ersten Moment unter Dominanz verstehen? Aber jeder Mensch, auch die Introvertierten oder die eher leiseren, stilleren, schüchternen Menschen, haben eine dominante Art und Weise und leben und wollen auch dominant sein oder ausleben. Und wie wir das machen, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also das Erste, die Sicherheit. Super logisch, unser absolutes Grundbedürfnis Nummer eins ist Sicherheit, also unser Überleben zu sichern. Das sind physiologische Grundbedürfnisse, alles das, was unser körperliches Überleben sichert. Und das sind psychologische Grundbedürfnisse, sowas wie, Anerkennung, Zugehörigkeit, ähm, Vermeidung von schlechten Gefühlen, Vermeidung von Schmerz und das natürlich auf der körperlichen und auf der emotionalen Ebene. Da gehört natürlich sowas dazu wie existenziell sicher sein, genügend Geld verdienen, ähm, genug zu essen haben, genug zu trinken haben. ja, Also ein Dach über dem Kopf. Also diese ganz klassischen Grundbedürfnisse zusätzlich eben oder als Basic und dann zusätzlich die sozialen Sicherheitsbedürfnisse, also das, was uns in der Familie, in der Gesellschaft, in einer Gruppe als Mensch, wir sind ja Herdentiere, was uns da ähm, absichert, dass wir dazugehören. Und natürlich, ich sag's nochmal, ist dieses Bedürfnis nach Sicherheit eines unserer absoluten Basic-Grundbedürfnisse, wenn das nicht gedeckelt ist, dann... Spielen die anderen Grundbedürfnisse, die gibt es natürlich trotzdem noch, aber die rutschen etwas in den Hintergrund. Beziehungsweise können sie auch, wenn wir eines der Grundbedürfnisse uns nicht richtig erfüllen können, können die anderen natürlich auch so, ich sag mal, überkompensieren. Das heißt, es kann sein, wenn uns unser Sicherheitsbedürfnis fehlt, wenn wir das nicht erleben, wenn wir kein Zugehörigkeitsgefühl erleben, dass wir dann eher in Stimulanz und Dominanz, ich sag mal, lauter werden oder damit versuchen, überzukompensieren. Aber grundsätzlich gilt natürlich erstmal, dass unser Sicherheitsbedürfnis das absolute ja, Grundbedürfnis ist. Es gibt ja auch dieses Zitat, ähm, gesunde Menschen haben viele Wünsche, kranke nur einen. Und das sagt es sehr schön, also immer dann, wenn wir in Notsituationen sind oder wenn wir merken, oh, es läuft nicht so, wie wir uns das vorstellen, körperlich, emotional, mental, wie auch immer. Also wenn wir da aus dem Gleichgewicht sind, wenn es uns da nicht gut geht, dann haben wir immer das Bedürfnis, das erst wieder herzustellen, bevor wir uns um die anderen Dinge kümmern. Also um Selbstverwirklichung, um eine Rolle spielen, um was darzustellen, da komme ich ja gleich noch drauf. Ne? Aber bevor das nicht gedeckt ist, also bevor wir uns nicht gesund fühlen, körperlich oder ähm, seelisch, kommen die anderen Grundbedürfnisse erstmal nicht so dran. Erstmal, es kann sein, wie gesagt, dass wenn es auf Dauer nicht gesund ist, also wenn wir auf Dauer ähm, nicht gesund, sage ich, wenn wir auf Dauer dieses Sicherheitsgefühl irgendwie nicht herstellen können oder auch in der Kindheit nicht erlebt haben und da ja so eine Art gewissen, ich sag mal so einen Grundmangel haben, dann kann es natürlich auch sein, dass die anderen Grundbedürfnisse das ähm, überkompensieren. Kommen wir aber mal zum zweiten Grundbedürfnis zur Stimulanz. Auch dieses Grundbedürfnis, selbst wenn du erstmal jetzt vielleicht denkst, hm, was steckt dahinter, ähm, auch dieses Grundbedürfnis haben haben wir alle und leben es natürlich unterschiedlich aus. Darin steckt einfach, oder was heißt einfach, darin steckt, der Wunsch nach. Genuss, nach Neuem, nach Freude, nach Motivation. Neugier steckt da drin. Ähm, da steckt sowas drin wie, dass es mal wieder kribbeln muss, ja, dass irgendwie mal was passiert, dass irgendwo Action ist. Also wir sind ja auch sehr leicht zu catchen, wenn irgendwo was passiert, ja. Also seien es irgendwelche krassen News oder auf der Autobahn passiert ein Unfall, ja, dieses, dieses ähm, Attraktionsgeile, was wir Menschen ja, leider auch irgendwie haben, ähm, das steckt da irgendwie drin. Also das zieht uns schon an. Da kann sich fast keiner von frei machen Natürlich, ja, kommen dann unsere Werte ins Spiel. Und wir haben eventuell einen Wertekodex, der uns gewisse Sachen nicht erlaubt. Oder dass wir das nicht ausleben, dass wir es anders ausleben. Und das ist ja auch völlig gut und völlig richtig und ethisch auch an der einen oder anderen Stelle wichtig und korrekt. Aber wir haben das. Wir haben dieses... Mh, dass es kribbeln soll, dass wir Spaß haben wollen und dass wir uns auch mal gerne ablenken lassen, dass wir uns einfangen lassen, dass wir uns begeistern lassen von irgendwas und dass wir unzufrieden werden, der eine schneller, der andere langsamer, wenn es langweilig wird, wenn es zu normal ist, wenn alles so ein, ja, alles so Nulllinie, gleichtönig ist. Und natürlich hat diese Grundbedürfnisse jeder so ein bisschen anders stark ausgeprägt, also der eine ist ein stärkerer Sicherheitstyp, der nächste ist viel, viel schneller bei der Stimulanz abzuholen, ja, ist ein totaler Genussmensch, traut sich vielleicht mal schneller aus der Komfortzone raus, weil er dieses Gefühl erleben möchte, so einen Kick braucht, also manche brauchen schneller diesen Kick und die stürzen sich dann schneller mal in irgendeinen ein etwas Neues rein oder in irgendein ähm, Erlebnis, Abenteuer, vielleicht auch mal ein Wagnis, ja. Überschreiten schneller mal eine Grenze hier und da, sind vielleicht mutiger. Ja, da ist jeder unterschiedlich stark in seinen Bedürfnissen, je nachdem, was eben auch befriedigt und abgedeckt ist, wie sicher je, jemand in dem einen oder anderen Bedürfnis ist, umso stärker oder schwächer leben wir die unterschiedlich aus. Das ist ganz klar. Aber diese Stimulanz im Kleinen oder im Großen haben wir alle. Also auch dem, dem absolut, ich sag mal, gleichmütigsten, nicht also unanspruchsvollsten Menschen wird es irgendwann wahrscheinlich zu eintönig werden oder irgendeine Sache und wenn es dann Schokolade essen ist irgendwoher holen wir uns auch da den Kick ja sei es Netflix gucken sei es Schokolade essen wenn es Rauchen ist oder ja also es gibt ja auch oft diese Genussmittel die uns natürlich auch nicht unbedingt nur alle gut tun auch die stimulieren uns und nicht nur in unserer Vorstellung, sondern wirklich in unserem Gehirn. Also es sind ja Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, das Dopamin in erster Linie. Wenn wir uns mit mit schnellem mit schnellem Genuss abfrühstücken, also mit schnellen Kicks, dann ähm, schüttet unser Gehirn Dopamin aus und das befriedigt erstmal schnell die dieses Bedürfnis nach Stimulanz. Also wenn unser Leben sehr langweilig und gleichtönig ist, also wenn alles, ich sag mal, wenn alles 9 to 5 ist, ja nicht nur der Job, sondern alles in, unser, in unserem Leben ist irgendwie 9 to 5, ähm, dann suchen wir uns Ersatzstimulanzien, Ersatzdrogen. Und dann können das entweder kann können das können Genussmittel sein, das können... Ähm, Netflix-Serien sein, das kann Social Media sein, weil auch dieses schnelle Geklicke, Likes und von einem Post zum nächsten und überall entertaint werden und alles schnell, schnell, schnell und kaufen, Shopping ist auch so eine Ersatzdroge, ist auch so ein Genussmittel, ähm, natürlich gibt es das auch auf der körperlichen, zwischenmenschlichen Ebene, dass sich da Ersatzbefriedigung im wahrsten Sinne des Wortes geholt wird, ja, also diese Stimulanz, die will, die sucht sich ihren Kanal auf welche Weise auch immer. Auch hier, ich komme gleich noch drauf, kommt dann natürlich unser Wertekodex ins Spiel. Komme ich aber jetzt mal zur dritten, zum dritten Grundbedürfnis, zur Dominanz. Weil die, glaube ich, so wie ich es eben ja auch schon mal angesprochen habe, können wir uns bei manchen Menschen gar nicht so vorstellen. Bei sehr ruhigen, zurückhaltenden, eher introvertierten Menschen, da würde man jetzt denken, ja, die sind doch nicht dominant. Die sind ja alles andere als dominant. Aber auch die haben das Bedürfnis, ähm, Gesehen zu werden, Recht zu haben oder mh, in ihrer Meinung wahrgenommen zu werden, dass ihre Meinung zählt, dass sie auch gelten, dass sie auch wichtig sind, dass sie etwas zu sagen haben, dass sie mh, mitreden dürfen, ihre Stimme erheben können und so weiter und so fort. Ja, also es hat nichts mit der reinen körperlichen Dominanz zu tun. Es hat auch mit einer, kann auch ganz still und leise vonstatten gehen. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass wir als Mensch, so wie wir dastehen, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ernst genommen werden, dass wir mit dem, wie wir leben, auch irgendwie Recht behalten wollen. Also wir sind alle, weil wir ja am Leben sind, wir sind alle unser lebendes eigenes Beweismittel, unser Lebensbeweis dafür, dass wir ja bis hierhin Recht haben. Also wir haben unser Leben gelebt, wir haben Entscheidungen getroffen, wir haben... All das gemacht und sind ja noch am Leben. Das heißt, wir hatten irgendwo immer, also wir hatten an irgendeiner Stelle immer Recht. Es hat funktioniert. Und insofern sind wir selber unser Beweis dafür, dass so wie wir es machen, auf unsere Art ja irgendwie Recht hatten. Also, dass es irgendwie funktioniert hat. Und sich zu verändern ist deswegen auch so schwer, weil wir unser eigener Living Proof sind. Und warum sollten wir es jetzt unbedingt anders machen? Klar. In manchen Dingen leuchtet uns das ein, weil wir vielleicht auch denken, ja, an der einen oder anderen Stelle wäre es besser gegangen oder ähm, könnte es jetzt besser laufen, wenn wir auf so einem Plateau angekommen sind, ja, wo wir dann irgendwann einsichtig werden, dass wir sagen, hm, so geht es vielleicht nicht weiter. Aber mal grundsätzlich leben wir jetzt gerade und das heißt, bis hierhin ist es irgendwie gut gelaufen. Und dieses Wissen darum... Das möchte entweder laut oder auch leise gelebt werden oder das möchte auf die Straße. Noch dazu gibt es, und da wirst du mir recht geben, und jeder von uns hat solche Menschen schon mal erlebt, die zwar sehr, sehr leise sein können und trotzdem so perfide dominant. Wenn jemand zum Beispiel, und darum ging es ja in meiner letzten Podcast-Folge, wenn jemand so klassisch im Opfermodus ist und immer leidet oder immer andere Menschen braucht, die jemandem helfen, also demjenigen helfen oder die so eine Art Schwäche auch ausspielen als Ass im Ärmel, damit sie sozusagen, ich sag's mal ein bisschen salopp, die Puppen um sich herum tanzen lassen können. Das ist auch ein ganz, ganz dominantes Verhalten auf eine sehr ruhige, zurückhaltende Art und Weise. Aber nichtsdestotrotz funktionieren die Menschen drumherum so, wie man das gerne hätte. Dafür muss man nicht laut schreien. Dafür muss man auch körperlich nicht groß und beeindruckend und stark und kräftig sein. Das geht auch sehr fein und sehr leise. Das geht auch zwischen den Zeilen. Das geht auch mit Blicken. Das geht mit Körpersprache. Also man kann sehr dominant sein und es gibt diese Menschen mh, auf eine ganz, ja, auf so eine ganz manipulative, ruhige Art und Weise. Also von, bei Dominanz dürfen wir uns nicht von, von laut und mächtig äh, blenden lassen. Das geht auch ganz still und klammheimlich. Aber nochmal, noch mal, das ist ein Grundbedürfnis. Das ist nichts Schlimmes. Also diese Grundbedürfnisse sind alle da. Die sind weder gut noch schlecht. Die sind einfach da. Es ist nur die Frage, wie leben wir die aus und wie befriedigen wir uns die? Weil dass sie befriedigt werden wollen, das steht fest. Ja, Also das ist einfach so. Wir wollen dazugehören, wir wollen unsere Meinung äußern dürfen, wir wollen Recht haben, quasi in unserem Leben und wir als eigener Lebensbeweis. Wir wollen eine Meinung kundtun dürfen, wir wollen, wie gesagt, wir wollen diese Stimulanz und wir wollen natürlich, und das ist das Einfachste, diese Sicherheit und du kannst ja jetzt schon mal für dich reinfühlen, welches dieser Grundbedürfnisse ist dir besonders wichtig und besonders präsent, worauf achtest du bei dir? Bist du eher ein Sicherheitsmensch, schaust du immer, dass du deine Schäfchen im Trockenen hast, dass alles sehr geregelt läuft? Es kann sein, dass du ein sehr ähm, also ein Mensch mit, mit Tagesroutinen und so einem geregelten Ablauf bist und das auch brauchst, dass dir das gut tut, so sehr... Im gleichen Rhythmus unterwegs bist, oder bist du jemand, der immer gerne Abwechslung hat? Das muss immer irgendwie anders laufen, ähm, also dass dann alles, was gleichmäßig ist, dir eher ja dich eher überhaupt nicht abholt und nicht kickt. Ja, also bist du eher ein Genussmensch und ein abenteuerlustiger Mensch, oder bist du jemand, der stark? beim Thema Domianz anspringt und sagt, ja, das habe ich eigentlich schon gern. Ich habe eigentlich schon ganz gerne recht. ja, Und ich äh, bringe auch meine Meinung gerne ein und ich habe es ganz gerne, dass es so läuft, wie ich mir das denke. ja. Also was ist so dein Schwerpunkt? Wo bist du eh gut? Wo befriedigst du deine Grundbedürfnisse eigentlich schon sehr gut? Und welches dieser drei Bereiche könnte ein Bereich sein, den du eher vergisst oder ausblendest oder dir nicht erlaubst? Wo steckt für dich das meiste Potenzial noch versteckt? Denn das ist oft so. Wenn wir einen dieser Bereiche ausklammern oder uns nicht zugestehen, weil wir weil entweder unsere Werte dagegen stehen oder weil wir es in der Kindheit gelernt haben, dass es nicht, nicht sicher ist, das auszuleben ja Also dass es nicht okay ist, wenn wir abenteuerlustig sind oder mutig sind, als Mädchen zum Beispiel, also wenn wir immer so vorsichtig sein sollen oder wenn wir als ähm, als Kinder irgendwie ja nicht dominant sein dürfen, nicht laut sein dürfen, unsere Meinung nicht sagen dürfen, wenn nur das zählt, was die Erwachsenen machen. Ne? Also wir lernen da ja auch als Kinder ganz, ganz viel, was für uns sicher ist und womit wir ähm, unsicher unterwegs sind. Also als Kinder, mal ganz kurzer Ausflug, unsere Konditionierung verläuft ja so, dass wir die ganze Zeit unser Umfeld scannen, vor allem unsere Haupt Bezugsperson, also vor allem eben unsere Eltern, und wir scannen die die ganze Zeit auf das, was wir tun müssen als Kind, damit wir Liebe bekommen. Also welche Verhaltensweisen, welche Strategien fruchten, dass wir ganz, ganz viel Liebe und Anerkennung und Schutz und Sicherheit unserer Eltern bekommen. Und demnach stellen wir uns dann auf. Also dann haben wir so unsere, unsere Strategien fürs Leben irgendwann im Kasten und damit gehen wir durchs Leben. Und das kann sein, dass wir bei unseren Eltern viel Liebe bekommen haben, wenn wir sehr, sehr brav, angepasst und artig waren immer brav unsere Hausaufgaben gemacht haben und so. Es kann aber auch sein, dass wir Eltern haben, die es mega lässig und cool fanden, wenn wir die totalen kleinen Racker und Freaks waren und immer auf Bäume geklettert sind. Und wenn unsere Eltern das super lässig fanden, wenn wir damals schon so ein bisschen aus der Reihe getanzt sind, ja, dann haben wir auch das gelernt, dass wir eher so der der Clown am Tisch sein müssen oder der Klassenclown, weil das halt dann ganz cool war. ja. Und damit haben wir Aufmerksamkeit bekommen. Also auch da in der Kindheit bekommen wir halt ultra viel mit. Was nachher unsere besten Lebensstrategien sind und so gehen wir natürlich auch als Erwachsene weiter durchs Leben, bis wir sie irgendwie erkennen und entsprechend uns eventuell ja anpassen, also nicht anpassen nochmal im Sinne von, oh Gott, jetzt passen wir uns das nächste Mal an, sondern es für uns stimmiger und passender machen, dass wir ein, ich sag mal, noch erfüllteres Leben haben als Erwachsene und uns nicht limitieren irgendwo. Also spür mal rein, welches ist deine, dein, deine stärkst, dein stärkstes Grundbedürfnis, wo bist du perfekt unterwegs, was hast du drauf und wo hättest du noch Potenzial. Denn wie gesagt, die Dinge, die wir verdrängen und uns nicht so erlauben, das können ganze Lebensbereiche sein, das kann sowas sein wie so ein Grundbedürfnis, das sind sehr, sehr oft die Lebensbereiche oder die Bereiche im Leben, wo richtig viel Potenzial schlummert, wo nochmal, wenn wir da rangehen, wenn wir das erkennen und wenn wir da hingucken und wenn wir da so wie so eine Schatzkiste aufmachen, dass da so richtig viel Potenzial frei wird, Energie frei wird und ja, so gefühlt der Knoten platzt. Und jetzt möchte ich aber nochmal wie angekündigt auf das Thema Werte zu sprechen kommen, denn Grundbedürfnisse und Werte sind absolut nicht das gleiche. Wir legen uns ja im Laufe unseres Lebens entweder bewusst oder auch unbewusst so einen Wertekompass, Wertekonstrukt, Wertekodex zu. Das ist natürlich absolut empfehlenswert und cool, das mal bewusst zu machen, denn sonst leben wir viel die Werte vor allem via unserer Eltern weiter oder der engsten Person, Personen um uns rum und wundern uns manchmal, warum es gar nicht so nach unserer Fahne geht, unser Leben, sondern mehr nach anderen, dann haben wir eventuell auch da den einen Kompass übernommen. Es ist total wertvoll, sich immer mal wieder seine Kernwerte klar zu machen und die mal rauszuschreiben, denn die können sich natürlich auch im Laufe des Lebens verändern. Ich glaube, wir alle haben mit 20 andere Grundinteressen und Werte als jetzt mit 30 oder Mitte, Ende 30, ja oder dann noch mal mit 40, 50, 60. Das verändert sich natürlich. Meist haben wir unsere, ich sag mal, Kern, Kern, Kernwerte natürlich, die bleiben, aber so drumherum, was uns dann wichtig ist und nach welchen Prinzipien wir leben, das kann sich natürlich anpassen. Das lohnt sich total, sich die rauszuschreiben, denn gerade wenn es dann darum geht, okay, wie befriedige ich meine Grundbedürfnisse und wie lebe ich mein Leben, ist es absolut wertvoll, das mit, Hand in Hand, mit unseren Werten zu tun. Alles andere wird ein Gefühl von ähm, Nicht-Integrität, ich weiß gar nicht, was das Gegenteil davon ist, also wenn wir uns selber veruntreuen, ähm, ein Gefühl auslösen. Und dann haben wir immer das Gefühl, wir gehen gegen unsere Natur, es fühlt sich irgendwie nicht richtig an, wir verraten uns selber. Ähm, und das drückt uns extrem in unserem Selbstbild. Also wenn wir nicht integer unterwegs sind, veruntreuen wir uns selber und das schadet total unserem Selbstbild. Also wir können uns quasi, wenn wir das oft tun, nicht wirklich mehr selber in die Augen gucken. Und das wirkt sich auf natürlich alles aus. Ja, Also wenn wir uns selber nicht mehr in die Augen gucken können, dann ja, sind eigentlich alle Lebensbereiche wie mit so einem Grauschleier überzogen. Das heißt, nach unseren Werten zu handeln, ist absolut wichtig und wertvoll. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es gibt Momente, da grätschen uns unsere Grundbedürfnisse rein. Manchmal ersaufen sie im Alkohol. <lacht> auch die Situation haben wir alle in unserem Leben schon erlebt, bei uns selber oder bei anderen. Oder das ist zum Beispiel auch, wenn ähm, liebste Menschen angefeindet oder angegriffen werden wirklich, dass dann natürlich unser Bedürfnis nach Dominanz und Sicherheit so krass anspringt, da kann... Ein Wert wie Harmonie oder ähm, Loyalität oder ähm, Frieden, der kann noch so hoch stehen, aber wenn es wirklich, ich sag mal, hart auf hart kommt und so ein Grundbedürfnis so richtig, richtig angezündet ist, dann stehen die Werte tatsächlich hinten an, okay, also es ist ultra wichtig, sich seinen Wertekompass klar zu machen, damit wir nicht weich werden in bestimmten Situationen, denn Grundbedürfnisse können auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen ausgelebt werden und das geht auch in der Regel im Alltag immer wertekonform mit unseren eigenen Werten. Aber natürlich gibt es auch diese Situationen, aber das sind Ausnahmesituationen, wo wir so in unseren Grundbedürfnissen gefährdet werden, dass Werte tatsächlich zweitrangig sind. Das muss uns klar sein. Es muss uns klar sein, dass unsere Grundbedürfnisse stärker wirken als unsere Werte. Und das muss man echt mal sinken lassen, weil wir ja sehr, ja, oft sehr auf Werten unterwegs sind, Wertschätzung und so, wie wir miteinander umgehen und so. Aber wenn uns mal klar ist, dass wenn Grundbedürfnisse nicht befriedigt sind, egal ob das jetzt ne, im privaten oder im beruflichen Kontext ist, auch mal aus der Sicht zum Beispiel, aus, aus Führungskräftesicht, wenn Grundbedürfnisse meiner Mitarbeiter nicht befriedigt sind, und da bin ich natürlich als Führungskraft nicht, nicht per se dafür verantwortlich, ich darf es aber auf dem Schirm haben, dass wenn das nicht passiert, wenn derjenige das vielleicht auch nicht selber schafft, dass ich mit Werten um die Ecke kommen kann, die dann Wumpe sind. Ja, die werden nicht gelebt, weil die Grundbedürfnisse so viel schwerwiegender sind. Also die sind eben Grundbedürfnisse. Werte ist dann nice to have. Die sind natürlich absolut nice to have oder auch ein must have in jeder Beziehung, in jedem Konstrukt. Aber wir dürfen uns klar machen, dass Grundbedürfnisse, wenn es hart auf hart kommt, die ziehen. Die ziehen stärker. Nochmal aber trotzdem, lege dir deinen Wertekodex an, denn du wirst Momente erleben, wo du die Wahl hast. Du wirst die Wahl haben, befriedige ich mein Grundbedürfnis jetzt auf diese Art und Weise oder auf diese. Mit Werten, ohne Werte. Und dann ist es unfassbar wertvoll. Ich benutze wieder das Wort. Es ist sehr gut für dich, für dein Leben, für dein Karma, für Einfach auch für deinen Selbstwert und für dein Selbstbild, für das, was du nachher von dir selber denkst, wenn du mit deinen Werten konform gehst. Daher meine Frage und ich komme auch gleich schon zum Ende von der Folge. Kennst du deine Werte, wenn ja, mega cool, guckst du dir nochmal an, ob sie aktuell sind, denn wie gesagt, die können sich auch wirklich alle paar Jahre mal verändern, das ist ganz natürlich so, dass wenn wir älter werden, dass auch andere Dinge uns wichtig sind, ähm, auch wenn wir Sachen schon erlebt haben, durch bestimmte Lebensphasen durch sind, dass uns andere Sachen wieder wichtiger werden, es gibt auch diesen schönen Satz, gehabt zu haben, befreit vom haben wollen oder vom haben müssen, das heißt, wenn wir manche Dinge erlebt haben, sowas wie Geld, Status oder so, ja, dann ist das so total normal, dass mit 50, 60 wir andere Werte aufstellen als mit 20, 30, ja, wo wir nach ganz anderen Dingen streben. Also schau dir deine Werte an und schau mal, ob die aktuell für dich sind. Und wenn du deine Werte, deine acht bis zehn Kernwerte nicht parat hast, dann nimm dir die Zeit und stell die mal auf. Du kannst Wertelisten googeln. Im Internet findest du ganz viele und dann gleichst du die ab und schreibst mal die raus. Das können auch erstmal 20, 30 sein, mit denen du spontan in Resonanz gehst, also die dir wichtig sind. Und dann ähm, dampfst du die noch mal ein und schaust, was sind deine absoluten 8 bis 10 Kernwerte. Und die kannst du sogar dann auch noch in sich ähm, priorisieren, Du kannst aufschreiben, was ist mein absoluter oberster Wert, denn auch innerhalb unserer Werte, da gibt es manchmal Situationen, dass wir uns entscheiden müssen. Ja, also dieses klassische Beispiel, dein Wert, keine Ahnung, Ehrlichkeit und Harmonie und dann wird es Situationen geben, also du hast diese beiden Werte zum Beispiel und es wird Situationen geben, da wirst du dich entweder auf Kosten der Ehrlichkeit für die Harmonie entscheiden oder auf Kosten der Harmonie für die Ehrlichkeit. Und dann ist es wichtig an der Stelle, wenn wir unsere Werte priorisiert haben, dann können wir nämlich schauen, okay, Ehrlichkeit steht dann vielleicht auf Platz 2 und ähm, Harmonie auf Platz 7. und dann weißt du, okay, wenn ich jetzt integer handeln möchte, wenn ich mir treu bleiben will, dann gehe ich jetzt mit der Ehrlichkeit. Ja, also es ist, kann sehr, sehr wertvoll sein, wenn wir diese Liste für uns haben. Und dann kannst du eben auch, wenn du merkst, jetzt zieht dich irgendwo ein Bedürfnis, entweder nach Sicherheit oder Stimulanz. Ja, also wenn du dich da gerade vielleicht am vergaloppieren bist, dann kannst du schauen, hey, stopp. Was sind nochmal meine Werte? Wie will ich leben? Wie will ich morgen in den Spiel gucken? Und was möchte ich in zehn Jahren noch von mir denken? Und dann kannst du wunderbar eine Wahl treffen an der Stelle, anstatt dich von einem kurzen Impuls leiten zu lassen, der dich langfristig nicht glücklich macht. Also wir haben ja auch diese Kur diesen kurzen und schnellen ähm, Befriedigungskreislauf. Und da helfen unsere Werte uns sehr, dass wir eben nicht dem, dem, kurzen, dem kurzen Impuls folgen ähm, auf Kosten des langen Glücks. Und dann... Frag dich wirklich nochmal, wie ich es zwischendurch schon gesagt habe, hey, wo bist du eh stark, in welchem Grundbedürfnis, wo überkompensierst du vielleicht auch und in welchem Grundbedürfnis bist du eher zu defensiv oder zu bescheiden oder zu unehrlich dir selbst und auch vielleicht anderen gegenüber. Und wo, wenn du ehrlich bist, überkompensierst du irgendetwas? Also wo bist du zu tief drin, zu emotional, zu ähm, zu süchtig vielleicht auch nach einem dieser Grundbedürfnisse. Und wo hast du das Gefühl, willst du mit irgendwas was wettmachen? Also meine herzlichste Einladung an der Stelle, schau dir das mal an. Guck mal, wo du deine Schatztruhe noch ähm, verschlossen hast, wo also für dich noch da richtig viel Power, Energie und Potenzial versteckt ist, an welcher Stelle. Und wenn du möchtest, hör dir auch die letzte Folge an, falls du es noch nicht getan hast. Denn in der letzten Folge, wo es ja um Motivation und das Dramadreieck ging, geht es im Prinzip auch genau darum, wo wir wertvolle Energie verlieren. Wenn wir eben an der einen oder anderen Stelle uns etwas vielleicht nicht trauen oder überkompensieren und in bestimmte Verhaltensmuster reinfallen. Damit bin ich am Ende von dieser Folge und ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es war wieder der ein oder andere coole Impuls für dich dabei. Wenn du möchtest, dann hinterlass mir super gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns Podcastern ja total, wenn ihr uns da bewertet. Natürlich möglichst hoch. Das hilft uns, um irgendwie gerankt zu werden und gefunden zu werden. Also darüber würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine 5 Sterne Rezension hinterlässt für meinen Podcast, wenn du mir schreibst, wenn für die Folge für dich etwas dabei war äh, ein Impuls, dann freut mich das total das zu hören oder zu lesen, also melde dich da sehr gerne, wenn du jede Woche einen mega coolen Impuls bekommen möchtest, eine wertvolle Frage ans Leben, dann trag dich in meinen Newsletter ein auf meiner Homepage lisa-marie-stange.com da findest du meinen Newsletter, es ist eigentlich ein Live Letter, habe ich letztens festgestellt weil es gar nicht so viele News es gibt, nur ein paar Mal im Jahr, aber es gibt jede Woche Dienstag eine coole Frage an dein Leben und das alleine, wenn wir uns jede Woche eine gute Frage ans Leben stellen, dann kann richtig was passieren. Also damit ganz herzlichen Dank, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst und einen wunderschönen Tag für dich. Bis bald.